0: quanti sanno che il nemico ci attacca in un tempo quando siamo stanchi in un tempo difficile ah, faccio la domanda quanti capita di essere stanchi a volte a me può capitare di essere stanchi e la Bibbia ci insegna che il nemico spesso ci attacca proprio nel momento in cui siamo stanchi quando Israele è uscito dall'Egitto la scrittura dice che Israele esce dall'Egitto il primo nemico è stato Amalek che ha attaccato Israele di spalle e quando era stanco quando Israele era stanco così che il nemico ha attaccato quindi noi dobbiamo stare attenti quando siamo stanchi del fatto che l'emico ne può approfittare ed attaccarci amen. e in questa settimana è stata una settimana molto particolare ma non racconterò i particolari ovviamente però diciamo che il travaglio è partito da giovedì giovedì giovedì, giovedì vado a prendere mia nonna non entro nei particolari ma si deve fare una si deve fare comunque una visita dalle 9.30 va bene che prima non trovavo mia nonna però poi diciamo dalle 9.30 quando è stata trovata (ride) dalle 9.30 alle 11.30 ho aspettato avendo dato già comunque il mio numero avendo dato già perché avevamo un appuntamento dalle 9.30 alle 11.30 io ho questa sorta di rivelazione ma adesso vado a chiedere due ore si può chiedere perché adesso sapete si aspetta fuori non ci si può andare dentro Così che sono andato e io ovviamente amo tutti di qualsiasi nazionalità che possano essere, eh, di qualsiasi nazionalità, però c'era la persona alla porta che non era italiano ma non mi capiva tanto bene e, e, e quindi alla fine eh, dico comunque mi chiamano, non si trova più il mio numero, comunque per farvi la storia a breve avevo aspettato due ore e non c'era più il nome di Zurlo Maria, non c'era più... E stavo lì, ho detto, dove è andato? Ho detto dove è il numero? Io te l'ho dato a te. E comunque alla fine ho dovuto aspettare. Oltre il dovuto, ho aspettato tutti quelli che se ne sono andati fino all'1:15. e un quarto. Eh, chi ha perso il mio numero? Si è messo il giubbino e se n'è andato e mi ha salutato. Eh, ciao e eh, ciao. E poi ho salutato tutti, tutti gli infermieri. Se ne sono andati. Ero il, l'ultimo, io, mia nonna. Eh, 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 però, però ovviamente qualcuno là si lamentava e vi vuole dire il vostro pastore super spirituale che si stava iniziando a lamentare anche lui io, io ho notato che comunque qualcosa non andava così che quando io vado a prendere mia nonna purtroppo io di notte non riesco a dormire ho alcuni pensieri eccetera eccetera quindi mi sono svegliato alle tre del mattino e ho detto oh, io devo studiare la Bibbia la mia... Uh, il mio pensiero da una settimana è adesso mi vado a studiare la vita del profeta Geremia già Geremia così che già le cose non è che stavano andando alla grande e poi ti vai a studiare anche Geremia non è proprio il massimo perché diciamo che Geremia vi lascia intendere che ovviamente è un profeta ovviamente va studiato e stiamo scherzando però lui ha scritto un libro che si chiama Lamentazioni cioè, quindi tu, in un tempo difficile, vai a leggere Lamentazioni, oh? <ride> comunque, per farvi la storia breve, non è che mi ha incoraggiato tanto Geremia. Eh, guai, afflizione, peste, eh, guerre. Eh, quindi a un certo punto, comunque, e eh, poi vabbè, arriva il venerdì. Il mio umore ormai, il mio umore dov'era il mio. Cioè, il mio umore. Non, non camminavo così, quasi per farla mia moglie mi guarda per dire. poi arriva il sabato ho detto vabbè sicuramente adesso mi impegno ovviamente a studiare però non studio Geremia stavolta cer- cerco, di, cerco di e così eh, stavo studiando in ufficio esco per, per bere un caffè comunque ci sono fratelli che stavano lavorando per qualcosa di buono per la chiesa e per la grazia di Dio scopriamo comunque che nel quadro c'era un piccolo problema. E c'era un piccolo problema che, per la grazia di Dio, abbiamo scoperto. Nel quadro generale, un, quadro, cioè un, un impianto fatto a norma come si deve, però, comunque c'era questo problema. E per la grazia di Dio è stato scoperto. Sapete, no? è un po' come quando qualcuno dice, ma ah, non si parte più con l'aereo. Perché si è rotto il motore? è Meglio sapere una notizia così a terra e alcuni a volte si lamentano. Dicono, ma non si pa- No, è meglio sapere che non si fa. Pa- non si mai, si sapeva mentre eri in viaggio. è un po' più difficile la situazione. Quindi alcuni problemi vanno meglio che tu li conosci prima. Così che grazie a Dio abbiamo visto questo problema ed è stato risolto per la grazia di Dio tutto però abbiamo passato tutta la giornata a giustare questo e ho detto sapete che c'è di nuovo domani voglio predicare sull'energia non mi interessa cioè pure se io domani devo predicare sulle relazioni sulle relazioni io metto un titolo che con l'energia con l'elettricità qualcosa così sì perché è così quindi il titolo di questa sera è energia pura (ride) non so quanto spirituale sarà ma ci divertiremo stasera sapete Lisa mi guarda sta cercando di capire se faccio sul serio energia pura ora abbiamo detto che quando noi siamo stanchi il nemico ci attacca questo è scritto in Deuteronomio 25 17 parlando di Amalek e 18, che quando siamo stanchi il nemico ci attacca. Ora, Dio vuole, ascoltatemi, eh, Dio vuole che noi stiamo bene, noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo, amen? E Dio vuole che stiamo bene in ogni area della nostra vita. Dio vuole che stiamo bene nello spirito, Dio vuole che stiamo bene nell'anima e Dio vuole che stiamo bene in un corpo. Ora a volte quando noi siamo stanchi possiamo essere stanchi spiritualmente, possiamo essere stanchi nell'anima o possiamo essere stanchi nel corpo e quando noi siamo stanchi noi facciamo scelte sbagliate, quando siamo stanchi non riusciamo io mi sono reso conto che anche per quanto mi volessi impegnare però per alcune situazioni e a volte uno è stanco un po' mentalmente a volte fisicamente o a volte nell'anima ecco come si stava dicendo nell'umore quando sei stanco non riesci a fare delle giuste scelte a fare delle giuste cose pensate che nella Bibbia si parla che gli errori che sono stati fatti dagli uomini la maggior parte erano stanchi e hanno fatto errori quindi quando noi siamo stanchi Facciamo cose sbagliate, pensate che uh, la primogenitura di Esaù è stata venduta non per un piatto di lenticchie o di minestra ma perché era stanco e voleva mangiare un piatto. Quando noi siamo stanchi arriviamo a delle cose sbagliate, arriviamo a fare delle cose sbagliate. Esaù era stanco e si è venduto la primogenitura per un piatto che è, era perché era stanco. Mosè non, ha, non è entrato nella terra promessa perché era stanco. Il popolo si ribellava, la sorella era appena morta, Miriam e lui non ce l'ha fatta più ha detto voi siete un popolo ribelli anziché parlare alla roccia Mosè stanco batte la roccia due volte e Dio gli dice tu non entrerai nella terra promessa a volte ci stanchiamo a volte arriviamo al punto di dire basta non ce la faccio più voglio buttare la spugna a volte ci stanchiamo e questo è un attacco del nemico quindi possiamo lasciare il lavoro quando siamo stanchi a quanti è mai capitato negli anni che è capitato che qualche volta ti sei stancato hai abbandonato il lavoro ma poi dopo te ne sei pentito perché è stata una una decisione presa in un momento sbagliato è vero o no? siete con me? a quanti è mai capitato di eh, lasciare addirittura a volte le persone lasciano di seguire il Signore in un momento che siamo stanchi in un momento difficile quando siamo stanchi arriviamo addirittura a dei, delle cose estreme dei pensieri estremi secondo quando siamo stanchi vedia, vediamo chi è con me quando siamo stanchi ci lamentiamo Dì alla persona accanto a te quando tu sei stanco ti lamenti anzi digli digli quando stai bene ti lamenti figurati. lo fa solo a me che quando siamo stanchi il piatto è insipido o tuo figlio ti dà fastidio ogni piccola cosa quando sei stanco il popolo di Israele quando era stanco perché dovevano passare per una via chiesero il favore di passare con il popolo di passare attraverso la via degli Edomiti i loro fratelli fateci passare non toccheremo niente e loro dicono no non vi facciamo passare e Dio dice attenti eh quella terra io gliel'ho data a loro ok ci tocca fare il giro e loro perché dovevano allungare il giro iniziano a lamentarsi iniziano a stancarsi e quando noi ci stanchiamo ci lamentiamo quanti possono dire a me ci lamentiamo assai ci lamentiamo continuamente mia moglie ha già capito quando io sono stanco e quando inizia a lamentarmi però mia moglie non mi dà soddisfazione perché lei capisce capi, non mi dà soddisfazione capisce il mio momento dice adesso non posso dire niente io aspetto che stava dicendo una cosa per dire quella cosa per dire poi la mia ma non mi arriva quel, quell'assist è così che mi tocca cambiare subito ci lamentiamo quando siamo stanchi, siamo facilmente irritabili. Quanti possono dire a me? Non è colpa nostra, eh? Perché siamo stanchi, eh? Proverbi 25, 17 dice: Metti. Di rado il piede in casa del tuo vicino perché non si stanchi di te fino ad odiarti <ride> quando noi iniziamo a stancarci possiamo essere irritati facilmente una piccola cosa può sembrare chissà che cosa in realtà però non è il fatto perché siamo stanchi possiamo giustificarci è il fatto che quando siamo stanchi siamo nella carne ci muoviamo nella carne quindi non è una giustifica, allora io sono stanco, in realtà ti stai mettendo, sapete sul nostro telefonino abbiamo modalità off, modalità aereo. Quando siamo stanchi e decidiamo di comportarci in quella maniera, il nostro umore ormai è andato. Non posso ridere perché se rido si toglie la stanchezza e io ho deciso di essere proprio cioè, io te lo devo far capire che io sono, capito come? Cioè, tu devi vivere quello che io sto vivendo in questo momento. Devi vivere. Capito? No? E co- è così o no? Cioè, quindi non posso ridere, se rido si toglie la stanchezza. E non posso permettermelo. Minimo deve durare due o tre ore. Quanti possono dire a me? Due o tre ore, ma so, a me duro due giorni, tre giorni a un certo punto di stanco cioè, basta, non mi stanco di essere stanco quindi devo cambiare <ride> quindi praticamente siamo nella carne ora prova a pensare una cosa quello che prova a pensare a questo in un momento particolare del tuo successo se qualche volta hai avuto esito successo qualche volta hai avuto esito <ride> Hai avuto successo in qualche cosa? Prova a pensare se nel tuo modo di fare ti comportavi in una maniera energetica, che avevi energia o eri stanco. Puoi avere successo quando sei al lavoro e sei stanco, è difficile hai mai visto una persona depressa essere pieno di energia hai mai visto qualcuno che è depresso si alza al mattino e dice ma come sto depresso questa mattina <ride> tu non lo vedi sto depresso alla grande no difficilmente cioè, è così cioè, se dobbiamo essere depressi dobbiamo essere depressi bene se sennò... no No, però difficilmente tu vedi uno che è stanco ma allo stesso tempo che porta esito che porta successo io ho provato ad immaginare e andiamo anche sul pratico vi piace questa sera sapete qual è la bellezza della chiesa? è che a volte la chiesa ci incoraggia a volte parla così dentro va ai nostri cuori ci scruta ci aiuta a volte ci riprende e allora lì a volte ci ci, 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 ci ci aggiunge, ci equipaggia beh questa sera io voglio che sia è quello che sento da parte dello Spirito Santo una serata di equipaggiamento è come se io vengo vicino a te ti metto la borsa dei ferri, ti metto i ferri dentro vai, vai, vai vai mi piace questa cosa quindi questa sera, io perciò amo la chiesa del Signore, che a volte dico Signore però tu a volte mi dai dei messaggi proprio tipo Geremia, no? sapete e a volte mi dai dei messaggi più da e il Signore mi dice la bellezza della multiforme grazia mia che ci equipaggia io sono cresciuto in una chiesa che comunque è una grande chiesa benedetta del Signore la, la mia chiesa quella che è la tua chiesa è benedetta con quanti difetti amè il pastore è il più bello amè cioè dico di cuore no non dico, perché il resto è scontato e comunque sia la chiesa che il Signore ti dà è la chiesa straordinaria con tutti i difetti senza difetti dove quella era perfetta poi siamo arrivati noi e è finita di essere perfetta è la chiesa dove sono cresciuto da dove partiva partiva il predicatore il mio pastore che amo tanto da dove partiva si andava a finire il ravvedimento sempre. Cioè, se si parlava della gioia alla fine ti a lei e ti ravvedei se si parlava ravvede. quindi era un'evangelizzazione ogni domenica perché l'unzione era evangelistica e gloria a te! e tu stavi sempre comunque a ravvederti ogni domenica è una grazia poi ovviamente c'erano altri ministri che aggiungevano ognuno aveva il suo dono la sua grazia no? questa è la bellezza della grazia di Dio che è l'equilibrio no? ora voglio parlarvi di quello che io ho scritto qua velocemente quello che mi toglie energia scrivi quello che ti toglie energia perché è importante avere energia sapete che quando noi siamo nel giusto umore possiamo fare giuste scelte ma non è solo un fatto di umore è un fatto sia fisico è un fatto nell'anima è un fatto spirituale io sono cresciuto con la mente che tutto era spirituale io ero il fariseo dei farisei Mi piace quello che dice un uomo di Dio perché mi identifico in questo, dove dice io sono un legalista in fase di cambiamento, un religioso in fase di cambiamento. Tutti noi abbiamo un po' della religiosità, partendo da me, un pizzico di religiosità dove siamo in fase di cambiamento. Io sono partito continuamente, per me era solo la vita spirituale, solo spirituale solo questo certamente noi siamo spirito ma abbiamo un'anima e viviamo in un corpo amen? quindi dobbiamo curare ogni parte della nostra vita perché è un pacchetto è un pacchetto completo ora io ho provato a scrivere alcune cose che ci tolgono l'energia ci sono alcune cose dentro di noi a fianco a noi che ci tolgono l'energia prima ho scritto Ci toglie energia quando non ci prendiamo cura di noi stessi, non prendersi cura di noi. In questo tempo è difficile, adesso andiamo anche nel pratico, è difficile fare attività fisica, ma non facendo attività fisica a livello proprio fisico, fisiologico, non abbiamo energia. Meno facciamo attività fisica, meno abbiamo energia il movimento crea energia più ti muovi più hai energia più sei attivo meno ti muovi hai meno energia quindi è importante curare anche questo aspetto e poi esce quella frase quella parola che dice, ma la Bibbia dice che l'esercizio corporale, corporale è utile a poca cosa è vero o no? è vero o no? Sì o no? Dice così la Bibbia. Non avete paura? Quanti sapete che Dio è l'iddio delle piccole cose? Quanti si vogliono prendere anche il piccolo? Quanti sanno che se stanno bene fisicamente possono stare bene anche nell'anima e nello spirito? È difficile quando stai male nel fisico e lo sanno bene chi è stato ammalato, chi è ammalato di come questo corpo in un modo o in un altro anche se non siamo il corpo ma il corpo è il guscio il corpo è quello che ci porta vale bene stare bene cercare di fare il possibile il corpo è il tempio dello spirito santo Amen. dovremmo trattarlo bene quindi dovremmo cercare quello che mi toglie a me personalmente energia è non fare attività fisica quindi anche se non è che mi piace tanto magari andare a core però poi ti lo devi fare, devi stare bene in un certo modo fisicamente. Quindi, in questa settimana, 5 minuti vai a correre. Amen. Domenica tutti con i pantaloncini. Tutti a correre. Prenditi cura di te. Mangia mangiare male tanto e male ci fa male. Non, non ci prendiamo cura di noi, vado veloce è studiato che bere tanta acqua ci dà energia vero allora no non bevi acqua (ride) bere acqua ci dà perciò Gesù quando stava stanco ha detto alla donna al pozzo dammi da bere stava stanco voleva semplicemente bere ovviamente sappiamo che c'è di tutto e di più là però a volte noi prendiamo tutto ma era stanco voleva bere è importante bere quello che mi fa stare bene, quello che mi toglie energia, secondo frequentare persone decisamente negative. Non so a voi, a me mi toglie energia. È vero o no? Oh, la Bibbia dice, Prima Corinzi 15:33, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi e Salmo 119 versetto 63 dice io sono compagno di tutti quelli che ti temono e quelli che osservano i tuoi comandamenti stare con persone continuamente negative ci ferma beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi non si ferma nella via dei, dei peccatori e non si siede in compagnia degli scarnitori Vedete che se stiamo con le persone continuamente negative, purtroppo, e non sto dicendo di non amarle, ma sto dicendo di non farci un viaggio insieme. Hai mai fatto un viaggio con una persona negativa? Quel viaggio si trasforma in un inferno, partendo dal, dalla valigia in poi. Ma invece può essere anche un viaggio con tante difficoltà quando c'è una persona piacevole quelle difficoltà diventano le cose più divertenti più emozionanti, più gioiose ma guai se stai con una persona continuamente negativa guai se ti sei sposato con... no, sto scherzando (ride) quindi le persone che chiamano e parlano continuamente male. Vi è mai capitato che una persona vi ha chiamato a telefono e avete parlato 30 minuti, 40 minuti, un'ora di cose negative e dopo quella chiamata vi sentivate senza energia? Negatività. Come dice mio figlio David. Negatività. Calamità. Stai attento ai discorsi che Scegli o qualcuno che ti chiama per parlare male ti trasmette energia quando par- qualcuno parla male di un altro no ti senti come se qualcosa ti viene tolto tirato male l'umore non sale, scende quando parli male non ti fa mai bene quando parli bene ti fa bene Amen. leggere questa vela dove è gratis Mamma mia, quanti strumenti facili vi sto dando questa sera. Leggere cose brutte, ovviamente, non solo in tv, cioè, ma anche scorrendo su Facebook persone che sono sempre negative. Eh? Sempre. Lo Stato negativo. Cioè non lo Stato d'Italia. Cioè lo... Qualsiasi cosa negativo. Negativo. E la società non va bene. Eh, e la politica non va bene. Eh, eh. È la comunità e non va bene no, vai. e tu stai sempre lì vi do una rivelazione se sei negativo negativo. metti non voglio vedere vai lì non glielo far sapere ma vi è mai capitato di leggere qualche notizia così e vi ha cambiato l'umore semplicemente che una persona che ha deciso di essere negativa scrive, scrive scrive e tutto quello che vuole fare è negativizzare altre persone quindi quello che voglio fare non vado a leggere quello che scrive siete con me? cerco di curare questo aspetto perché? perché può cambiare a volte arriva un messaggio ti cambia la giornata allora perché leggere quei messaggi? quindi vabbè parlando poi di discorsi poi, sapete quando poi fra gli amici no, si entra in quel discorso ovviamente a volte non è il, il problema di non parlare di alcune cose no? ma a volte si entra in discorso la politica eccetera, eccetera. mi fa piacere si sì, parla ovviamente quello che viviamo però poi sapete come Sì, è, è quello che ha fatto Conte, Draghi, e poi... Cerchiamo di... Se no stiamo là, e anziché edificarci, non è perché, no, non voglio sapere... No, non è quello il discorso. È semplicemente vedere quello che ci tira energia. Terzo punto, quello che ti toglie l'energia è non riposare. E tutti i dormiglioni dicono me in questo settimo anno lì sai mi piace questo punto (ride) siamo nel settimo anno nell'anno del riposo e sapete eh, questo è un equilibrio che noi dobbiamo avere perché il riposo che si parla non si parla di un riposo inattivo il riposo che si parla è che dobbiamo veramente avere un riposo mentale pur operando Dio ha fatto il mondo in sette giorni solo che il settimo si è riposato il settimo fa parte del riposo quindi dobbiamo riposarci e non riposare ci porta stress non riposare veramente ci stanca ed è importante riposare e il riposo deve essere scrivi questo il riposo deve essere un'azione e non una reazione cioè non devo arrivare al limite di essere stanco, stremato e mi vado a riposare non inteso come solo corpo ma proprio anche mentalmente deve essere un'azione scrivi questo il riposo deve far parte della mia agenda se tu hai calcolato ogni cosa calcola un giorno di riposo Dio ha dato un giorno di riposo si doveva fare pochi chilometri non si poteva spostare qualcosa la terra si doveva riposare dopo sette anni Alcune cose per andare bene devono riposare, per fare un tortano come si deve. Quanti possono dire si deve riposare? Avete assaggiato eh, quello che ho fatto io? La carne, quando viene fatta bene, se è buona deve riposare almeno 4-5 minuti, se vai a tagliare escono fuori tutti i liquidi che non devono uscire, alcune cose crescono riposandosi, il riposo fa parte del pacchetto, amen? Quindi dobbiamo riposarci, scrivi questo, riposare e godere di quello che hai realizzato anche quando non hai ancora terminato, riposare e godere di quello che hai realizzato anche quando non hai ancora terminato, questo è il mio problema io voglio sempre andare oltre già ancora non abbiamo raggiunto qualcosa io già sto pensando oltre già sto andando oltre è un mio problema ci combatto continuamente ogni giorno a cercare di fermarmi un attimo rilassarmi e godere un attimo di dove siamo di quello che il Signore sta facendo riposandomi per poi poter andare oltre riposarsi è godersi il viaggio il cammino hai mai visto Gesù correre a destra e a sinistra e dire, oh, devo andare in Samaria. Hai mai visto Gesù così? Gesù camminava. Poi si fermava e quando non aveva la barca camminava sulle acque. Ma non vedi mai Gesù correre. Quanti invece sono come me che corrono, corrono a volte. Corrono. Vogliamo fare? E invece riposare è veramente cercare di staccare la spina e godersi il viaggio Amen. riposa con la tua famiglia prendi del tempo per riposarti vi può aiutare quello che stiamo dicendo? scrivi questo riposare è conoscere qual è il mio limite io faccio qualcosa fino a sei giorni e devo riconoscere quali sono i miei limiti alzo le mani e riposo do gloria a Dio e Dio mi provvede il settimo giorno perché il sesto giorno mi ha dato il doppio della manna e il settimo c'è il riposo è preparato, è nel pacchetto quindi è conoscere i miei limiti Proverbi 28.1 questa è profetica dice l'empio fugge anche se nessuno lo insegue ma il giusto è sicuro come un leone vi ma vi ma vi ma vi ma ha mai che a volte correte correte ma nessuno vi sta inseguendo? Ma che, che Magari perché stai venendo da un'accelerazione? A volte quando, quando facevo i rappresentanti insieme anche a Gianni, andavamo nei negozi e perché stavamo così accelerati, a volte entravi nel negozio che eri tutto accelerato che, che ti dovevi un attimo, dovevi un attimo bilanciare le che sta succedendo? è perché da dove stai venendo? quarto quello che ti toglie energia è dire sempre di sì dire sempre di sì a tutto e a tutti ti va a togliere tutta l'energia tutta la vita quanti hanno mai visto il film Yes Man? (ride) lo dovete vedere qua nessuno ha visto il film Yes Man è difficile eh? c'è che questo uh, Jim Carrey va ad una conferenza e il predicatore dice dovete dire sempre sì, dovete dire sempre sì cambierà la vostra vita così che lui si prende questa predica e la fa sua e deve sì, dire sempre sì, sì e non vi dico che passa per dire sempre sì a tutti scrivi questo non permettere alla tua bocca di spezzarti la schiena capisci quali sono le tue priorità non puoi dire sì a tutto e a tutti altrimenti sarai senza energia. Vi è mai capitato di dire sì a tutti o a tutto e poi la sera eri veramente senza energia e non tanto soddisfatto? Amen. Grazie a Dio non sono il solo, grazie perché siete anche voi deboli come questo povero uomo. Quinto, quello che mi toglie l'energia è procrastinare le cose importanti con quello meno importante procrastinare quello che a me mi toglie veramente energia qualcosa che io devo fare di importante per esempio la mia priorità è pregare studiare la parola e, e pregare questa è la mia priorità in primis la più importante se metto qualcosa di meno importante prima di questo io inizio ad essere nervoso inizio ad agitarmi inizia a perdere quella pace perché so che quella è la mia prima priorità quindi quando noi procrastiniamo quello che dobbiamo fare ci toglie l'energia ora vediamo ho scritto vediamo cosa ci mette energia volete saperlo? vado veloce Primo, la prima cosa che ci mette energia è per quanto mi riguarda la preghiera voglio iniziare la giornata pregando la preghiera è l'alito di vita guardate questa preghiera questa viene chiamata la preghiera della serenità Dio concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscere la differenza non è straordinario la preghiera non puoi vedere una persona piena di energia se non prega, quando preghi tu hai energia spirituale energia spirituale e anche nell'anima ti fa bene e anche nel corpo Amen. secondo quello che mi dà energia è la parola Salmo 119 versetto 50 questo è il mio conforto nell'afflizione che la tua parola mi ha vivificato la parola di Dio vivifica la parola di Dio ci dà energia ci dà vita abbondante più parola di Dio ho più vita abbondante ho devo discernere cosa il Signore ci ha dato una parola con tanti libri e in ogni tempo devo anche discernere magari cosa devo leggere per me cosa è opportuno va bene avere un programma da studiare la Bibbia ma è anche buono chiedere allo Spirito Santo dove vuole indirizzarci abbiate un programma per studiare la Bibbia ma allo stesso tempo leggete in base ai tempi che state vivendo fate quello e quello e la parola ci dà energia le persone che non hanno energia, le persone che sono continuamente depresse difficilmente leggono la parola, non leggono la parola perché la parola vivifica e a volte il combattimento, sei stanco per due, tre giorni, quattro giorni hai bisogno di prendere questa parola e dichiararla a te stessa per essere ripieno di Spirito Santo dice la scrittura devi parlare a te stesso non devi parlare al fratello affianco a te non devi parlare al vicino devi parlare a te stesso per essere ripieno di Spirito Santo con salmi, con canti, con inni parlare la parola di Dio a te stesso e sarai ripieno di Spirito Santo le tue orecchie le mie orecchie ci ascoltano e più parliamo a noi stessi siamo stanchi e come dice anima mia il salmista non mi interessa come stai benedici il Signore che vive anima mia benedici e se stai male io ti voglio dire ricordati di tutto il bene che il Signore ha fatto una delle cose straordinarie che fanno alzare la fede, l'umore è il ricordarsi di quello che Dio ha fatto nella tua vita ed è come cambierà terzo quello che ci dà energia è stare con la nostra famiglia stare con i nostri cari con i nostri figli con la nostra moglie fare una passeggiata uh, giocare insieme parlare pregare insieme è così importante stare con la propria famiglia noi crediamo che una famiglia sana fa una chiesa sana crediamo che Dio eh, il paradiso si inizia a vivere in famiglia così che lo possiamo vivere in chiesa è una delle cose più straordinarie dove io attingo a volte magari quando siamo stanchi è stare in famiglia vedere un film insieme in famiglia passeggiare, parlare, giocare insieme questo è qualcosa di straordinario e a volte fratelli dico ma sembra così scontato vi dico nel nome di Gesù non è scontato perché a volte siamo così spirituali da mettere da parte la famiglia È vero o no? Siamo così spirituali che mettiamo da parte lo stare con... Ci sono alcuni? Incontrei un fratello qua fuori, qualche settimana fa, non viene in questa chiesa. Sapete cosa mi disse? Io ho odiato la chiesa. Non parlando... Lui si esprimeva come odiare chiesa ma io sapevo di cosa stava dicendo dice io ho odiato la chiesa perché mio padre non è mai stato a casa continuamente ora noi sappiamo che in chiesa si viene la domenica, il mercoledì ma c'è tutta una settimana per stare con la famiglia Amen. sappiamo che c'è un giorno libero lo puoi utilizzare Il problema è che se poi non utilizzi neanche quei giorni, quindi non fai le cose importanti perché il Signore ci ha detto di stare con la chiesa e con i fratelli. Vi posso dire che le famiglie che stanno in comunità, che stanno in chiesa sono veramente forti, le famiglie che si escludono dalla società, rimangono solo loro, veramente si chiudono in loro stessi hanno difficoltà non hanno con chi parlare non hanno magari un pastore con cui confidarsi non, è, è veramente difficile poi la situazione quindi Dio ha creato quell'equilibrio quella cosa così straordinaria che non è che dobbiamo stare tutti i giorni in chiesa ma magari se, se non hai alcuni impegni io sto tutti i giorni in chiesa ma quella è, è la mia chiamata non è, per me non mi pesa ovviamente è quello che il Signore mi ha chiamato a fare però stiamo dicendo che bisogna passare del tempo con la famiglia quanti possono dire Amen a questo? è così importante stai con la tua famiglia quarto quello che mi dà energia questo a me mi dà energia è stare da solo stare da solo cammini preghi mediti fai una passeggiata stai da solo non aver paura di stare da solo e parlare con Dio ti dà un'energia straordinaria quinto stare con la famiglia in chiesa si intende ti dà energia quanti questa sera stanno ricevendo la parola di Dio la vita abbondante la presenza di Dio l'incoraggiamento di Dio le istruzioni e questo ci dà forza ci dà energia vado veloce sesto quello che mi dà energia è ascoltare messaggi incoraggianti ascoltate messaggi incoraggianti se vi va di ascoltare messaggi su YouTube, andate ad ascoltare messaggi che hanno, sono mossi dallo Spirito Santo, che sono mossi da una motivazione di amore, che sono mossi da una motivazione di grazia, amore, che non aggiungono peso, che parlano con grazia e con l'amore di Dio dove non è quel peso che viene aggiunto sapete quel peso che Gesù diceva i farisei mettono dei pesi loro neanche li toccano e a volte si aggiungono dei pesi e ci sono dei messaggi che ti mettono più pesi che invece toglierti i pesi quindi quando ascolti i messaggi che ti incoraggiano la fede che ti sfidano anche a cambiare questo ti incoraggia grandemente settimo e con questo concludo con i punti concludo con i punti eh, ancora devo finire voglio predicar altri dieci minuti posso? settimo questo è molto pratico abbi un hobby un hobby cosa ti piace fare Maria? correre cosa ti piace fare? leggere hai ragione perché c'è la maschera leggere quello è anche uno dei miei hobby cosa ti piace fare Gianni? Eh? Sport? Palestra? Cosa vi piace fare? Lori, cosa ti piace fare? Eh? Creare! Creare. <ride> Spasto non mi guarda. Abbi un hobby. Ti piace vedere film nel tempo libero? Nel tempo libero, fai tutto quello che devi fare, ma nel tempo libero! avere un hobby ti aiuta ti fa staccare veramente la spina hai bisogno per essere concetto sapete quando il Signore mi ha parlato proprio in maniera forte per la Chiesa nella settimana a volte anni, che ho fa- anni fa perché anni fa è da qualche anno che non mi faccio una vacanza la settimana di vacanza quella settimana ho staccato la spina ma che non ho staccato la spina perché non si stacca mai la spina in quel senso là almeno non ci riesci ma ti focalizzi su altro e il Signore riesce a parlarti e riesce a dialogare e ti dà nuove idee ti dà idee creative ti, dà, uh, ti, ti, incora, ti fa vedere le cose in maniera diversa però hai bisogno di farlo hai bisogno di avere un hobby hai bisogno di, di, di leggere a me piace leggere come ho detto quindi voglio andare verso la conclusione sapete qual è la buona notizia? è che la buona notizia è scritta in un verso conosciutissimo non so se l'ho preso, Isaia 40:28. questa è la buona notizia ma non lo sapete voi? non l'avete udito? il Dio dell'eternità il creatore dei confini non si affatica e non si stanca la sua intelligenza è imprescrutabile Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato i giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono e non si stancano e camminano senza affaticarsi. Sapete, abbiamo dato delle istruzioni pratiche, abbiamo delle de- detto delle cose pratiche e tutto questo non può avere forza se noi non abbiamo una relazione con Dio la prima cosa in primis noi dobbiamo avere una relazione con Dio e questa è la buona notizia che lui non si stanca mai quando anche noi possiamo stancarci quando anche la situazione è difficile lui dice ma non lo sapete voi l'Eterno non si stanca e non si affatica e i giovani scelti certamente possono inciampare certamente possono cadere ma chi spera nell'Eterno acquista nuove forze. Nei giorni in cui siamo stanchi, noi possiamo sperare nell'Eterno e acquistare nuove forze. Nei giorni dove veramente non ce la facciamo più, possiamo attingere dalla forza del Signore, acquistare nuove forze. Questa è una forza che possiamo attingere in ogni momento, in ogni tempo difficile. Sei stanco, entri nella camera e dice: io spero in te signora e il signore dice in Matteo 11 venite a me voi tutti che siete oppressi stanchi stanchi della religiosità affannati venite a me e io vi darò riposo voi troverete riposo non per lo spirito, per la vostra anima voi troverete riposo per la vostra anima venite imparate da me perché io sono umile e mansueto prendete su di voi il mio gioco perché è dolce ed è leggero il gioco del Signore è dolce e leggero e ci dice tre cose venite imparate e prendete su di voi il mio gioco questo ci fa riposare la buona notizia chiesa è che anche se possiamo passare un tempo che possiamo stancarci prendiamo nuove forze continuamente dal Signore Egli è il Dio che mi dà nuove forze certo io non voglio essere così super spirituale da pensare che sia tutto solo spirituale a volte sia, a volte sapete qualcosa di pratico sapete cosa è successo oggi all'una e mezza sono uscito di casa e abbiamo rimasto la chiave fuori alla por- dentro la porta e quindi non potevo più aprire con tutta la famiglia, io, mia moglie, Davide siamo rimasti fuori porta, fuori casa all'una e io avevo la tuta e il cappello, già ero pronto per venire a predicare con la tuta e il cappello, tipo da allenatore. Così abbiamo chiamato i vigili. I vigili, ho detto, veniamo, veniamo. Nel frattempo, all'1.35 siamo andati al McDonald's a prendere un panino. Era così strano, di domenica, mangiare al McDonald's. Mi, non lo so, mi dava quella sensazione di vagabondo. Di, che, di domenica, ma che guardavo qualcuno che c'era da solo in macchina e dicevo questo non ha famiglia poverino. non so mi dava comunque questa sensazione così che abbiamo mangiato un panino siamo venuti qua grazie a Dio ho detto vabbè non ho la casa ma ho la chiesa gloria a Dio possiamo sederci e mangiare così che sono andato in camera a pregare ma i vicini non venivano a un certo punto sono andato ho preso la chitarra e ho iniziato a cantare maestro ho bisogno di un miracolo trasforma la mia vita in verità davanti a Dio vi dico ho sentito proprio una vocina che mi diceva tu hai bisogno di un miracolo alzati e chiama i vigili io ho avuto una sorta di rivelazione eh? che i vigili già l'avevamo chiamato comunque già da, da un'oretta mi sono alzato detto, dobbiamo chiamare i vigili abbiamo chiamato i vigili in pratica avevano chiamato un altro, avevano perso il nostro numero questa settimana. Ma tutti perdevano le cose nostre in questa settimana. No, ma abbiamo perso il numero, no? Cioè, se non avessimo chiamato niente, ho detto: vabbè, comunque, grazie a Dio sono venuti è tutto a posto. Sono venuti e hanno aperto la porta per la grazia di Dio. E sapete qual è? Morale della favola, come hanno aperto la porta? Con la scheda, no? Con i raggi, i raggi. Sapete, sapete che, sapete che, ehi, grandi vigili! Sapete che a volte la chiave si trova nella rottura di qualcuno. La chiave per aprire, ci alziamo all'impiede, facciamo un applauso al Signore, alleluia, lodiamolo.